0: 广场的好朋友，大家好，我是嘉玲，欢迎来到大妈广场。今天在广场当中，我们进行的是广场政治趴。我们关心的是美国总统拜登的亚洲行，时间是在五月二十号到五月二十四号。那么在拜登出访亚洲之前呢，美中啊、呃、通了电话，谁跟谁通电话呢？是中共中央外事工作委员会办公室的主任杨洁篪以及美国白宫国家安全顾问苏利文。为什么要通电话呢？那么当啊、呃、拜登啊、呃、在在亚洲进行访问的时候呢，那么解放军也在南海跟渤海进行军事训练，为什么会有这些动作呢？那么这一次啊、呃，拜登啊、呃，走访亚洲的啊、呃，目的是什么呢？今天在节目当中呢，我们邀请了台北海洋科技大学同事中心教授吴建中吴教授，我们请吴教授来剖析这则新闻。吴教授，你好。
1: 主持人，各位听众朋
0: 友，大家好。好，我们看到这一次美国总统拜登的亚洲行，他的第一站呢，来到的是南韩，跟南韩新任的总统尹喜月会面，也发表了联合声明。接着呢，他来到了日本，跟日本首相岸田文雄会面，同时呢，在东京哦，跟澳洲、印度、跟日本哦，那么呃，召开了四方安全对话。好，那么这个吴教授，你觉得这次拜登的亚洲行，他的目的为何？
1: 是，呃，我想这一次，呃，拜登这个呃出访亚洲，这个是在美国时间四月二十七号。那四月二十七号证实了这一场的亚洲行，换句话说，美国是呃有提早来做这样的一个准备。那呃，为什么要到亚洲来、嗯？我想大概不外乎就两个因素。嗯、第一个因素当然就是呃，为了乌俄战争的一个部分。那另外一个部分就是，当然就是印太战略的这种巩固的一个部分。其实我们都知道，这个呃，过去美国是世界的超强，那但是对于这个美国是不是能够有能力、有空间来足以应付两边的这种啊、呃、战场，这个其实啊、呃、一直都是国际关系学者一直在讨论的一个重点。那我们也知道，乌俄战争已经打了超过一百天的时间。那呃，这样的一个时间的这个的战事拉长了这么长的一个时间，美国没有出兵乌克兰，但是团结了欧洲的盟邦，不断的提供武器、提供这个设备、嗯，还有提供技术，还有提供一些参数。提供给这个乌克兰的这个军民来抵抗苏联还有这个俄罗斯的的入侵，嗯，所以你可以看得到，就是说，呃，美国的战略思维，哈，这个已经从这种世界超强的霸主，转而希望各个区域国家能够团结起来来进行一个啊，就是价值相同的一个呃合作。那这个合作里面当然就包含着乌克兰。呃，他在这个呃俄罗斯的入侵里面不断受到压迫。那原本外界一直认为俄罗斯会如同这样的一个摧枯拉朽般的这种战士，很快的就会把乌克兰的战争把它给打赢。嗯、是但是时间拖的越长，就可以看得出来乌克兰的这种抵抗意志，嗯，是来自于西方盟邦的这样的一个支持。相反的，我们也看到了这个在亚洲对中共来讲的话，呃，原本他认为美国专心的去对付这个呃俄罗斯的时候，中国大陆可以稍微喘一口气，因为我们知道在这个从川普到拜登，中美科技战、中美贸易战各种的这种呃经济的压迫下来之后。的确是让中共是喘不了气、嗯，然后再加上供应链的这个重组，也让中共的经济雪上加霜。但是呢，我们看到在近期亚洲的这个部分，不管是这个呃南韩呃新当选的这个总统尹锡月，他坚定地采取了一个亲美的一个政策。那另外，我们也看到岸田文雄，还有包含这个呃这个澳洲的这个选举里面，我们都可以看到亚洲的局势都在变化当中。那美国过去以来，哈，这个大家当然是用民主的这样的一个信念来团结，来这对于这个亚洲。的这样的一个呃合作来做一个呃这样的一个情况，嗯，但是我们也看到，在过去美国其实它的这种综合实力是有在消退当中的，嗯、包括了在亚洲里面呃举足轻重的这个东协国家，还有中国大陆的崛起，哦，这个不管是这个东协加一加三，基本上都可以看到美国在亚洲的这种地位。逐步的啊、嗯嗯，就是失落当中。嗯、但是虽然说失落哈、啊，但是美国其实从来没有放弃过亚洲、嗯，也没有对于亚洲的经营感放手过、嗯。所以我们看到，特别是在这次乌俄战争里面，尤其是印度。对于这个要不要去参与这个国际之间制裁俄罗斯的这件事情上面，有点摇摆不定，有点想要趁中来获利，所以我们看到拜登就是透过这次的亚洲行哈，这次亚洲行主要有两个的一个目的地，一个在韩国，一个在日本，那在日本啊、呃，当然除了这个会见日本首相之外，另外还要在日本召开跨的。的这个四方会谈、嗯，对美日印澳的这种四方会谈，那美日印澳的四方会谈很明显的是没有纳入南韩在里面的，嗯、所以呃大家都在期待这个、嗯、呃这个拜登的亚洲行，他是不是会纳入南韩这个呃国家来进行这个跨的的这样的一个运作？嗯，另外。美国要提出来的这个印太经济框架，基本上就是一个嗯，就是一个更扩大的一个呃经济的一个合作。对。那我们知道，在亚洲，日本已经在川普放弃 TPP 之后，那这个由日本一肩扛起这样的一个 CPTPP 的这样的一个责任。那也顺利的签署了一个 CPTPP 的一个合作。那。美国的这个印太框架、嗯、印太经济框架进来之后，刚、嗯、好补足了美国战略的三只脚、嗯。所谓的三只脚是指、嗯，我们知道哈，在美国有美英澳的 Ocus 的一个军事同盟哈、嗯嗯喔，军事同盟、嗯。那另外还有跨的的这个美日印澳的这个四方会谈、嗯，安全。那这两个是不一样的一个部分，嗯嗯、前面是军事是，也是传统安全的一个部分。嗯嗯后者是属于非传统的这种安全，嗯，所以我们看到在日本所召开的就要谈什么，谈、嗯、气候变迁，谈、嗯、如何防疫等等，嗯，嗯那你你除了传统的安全跟非传统的安全之外、嗯，最重要当然你必须要有一个经济来作为一个基础、嗯，是，所以当美国提出来的这样的一个三角的一个框架之后，基本上算是。稳、呃、定啊、嗯，但是问题是这样的内容究竟是什么啊、嗯嗯哦？这个包括这个呃，印太经济框架到底、嗯、呃包含了哪些东西？嗯、它跟所谓的 CPTPP 又有哪些的不同、嗯嗯嗯？美国为什么不加入 CPTPP 就好，嗯、或者是重返 CPTPP 就好？为什么要大费周章自己再弄一个另起炉灶？是那这个当然我们就可以看到，就是这就是美国整体的一个战略的一个合作的一个氛围哈，在亚洲,在洲是那更重要的当然就是。合作不嫌多，啊、嗯嗯哦，没有人会嫌说啊，已经有一个合作、嗯，那我们就不要第二个合作。嗯嗯所有的国家都是以合作越多、嗯、作为一个主要的出发点。嗯，所以我们看到拜登第一站就飞到南海，南海是进行这种美韩之间的这个对话，對
0: 也发表联合声明，也发表
1: 联合声明。其实他到韩国去，基本上他有两个行程、嗯，第一个跑到三星企业去,、嗯、去看什么是是，去看晶片，对。简单讲，这句话的背后叫做供应链的稳定与否、哦。是是，因为我们知道现在全世界全世界让美国最放心的晶片制造商就是台积电，是就在中华民国台湾，是所以台湾基本上可以让美国相当的放心。嗯、但是在过去以来，在尹锡月总统以前的这个文在寅，嗯、相对于这个现在的尹锡月、嗯，是相对于比较亲中的这样的一个立场。是。而三星在过去里面，呃，因为国家政府的政策也是比较轻中的一个立场。是，但是我们看到，自从这个美国在这个呃在南韩部署了萨德飞弹防御系统之后，南韩跟中国大陆的关系一直没有办法重新修补。是，所以文在寅在任的时候，其实一直就希望。习近平可以到南海来做访问，是，但是最终没有都沒有都没有办法。是，那所以我们看到，就是说美国也知道韩国的这种战略上面的转换，是，所以、呃、美国等于是重新的来、呃、拉拢这样的一个南海的盟邦。是，最重要的就是在南海旁边有个北韩、哦，整天就是在搞事情，是，而且中国大陆对于对、嗯。南呃，北韩的制裁一直都是处于一种模棱两可、私下开后门的这种情况。所以当美国跟南韩重新建立起这样的一个美韩的一个合作，嗯嗯嗯嗯、或者是南韩新任总统尹锡月决定把他的国家政策，嗯，还有国家利益整个往美国来靠近的时候。嗯嗯嗯那当然，对于中国大陆来讲，他就得紧张了。是，所以我们看到，就是在拜登出访这个亚洲,洲之前，我们就看到中国大陆就很紧张、嗯，就开始不断的放话，嗯、这个这个不可以破坏这个亚太的稳定。所以，呃，第一个部分是可以看到也，也对美国来讲，拜登到亚洲来参访，基本上他是来巩固盟邦的。但是对中共来讲，这是来撕裂亚洲的这种行程。是，那当然我们看到这个呃，拜登跟这个尹锡悦对话完之后，我想那个气氛是相当热络的。而且看完三星企业的这种供应之后，我想对于美国将来要发展它的这个汽车工业，好，这种先进的这种电动车，嗯，这个都是大有帮助的一个部分。所以等于说，拜登到南韩来。除了供应链的这种合作之外，这个符合我们刚刚前面讲印太经济框架里面、嗯、这个供应链的稳定跟重组的一个部分、嗯，是一个很重要的一个支撑、嗯。另外一个当然就是跟南韩建立起这样的一个合作的一个关系，因为过去里面这个文在寅的时候常常摇摆不定、嗯嗯，所以导致美国在做政策的时候是有一些困扰的、嗯。是，当然重要的是尹锡悦上台之后。他是不是能够愿意跟日本这个重新修补这样的一个邦交？是，所以我们看到这个美国到了南韩之后，在这个飞到日本,日本，那我们看到拜登是带着尹锡悦的祝福来到了这个日本，嗯，所以你可以看到美国在对于日本跟韩国的矛盾之间是做了一个很好的折冲。还有做了一个很好的一个、嗯、呃靠拢的一个动作，嗯、所以我们从他的行程安排上面就可以看得出来，为什么是先南韩、嗯、再到日本的原因是这个样子。嗯、因为接下来在日本，呃，他、嗯、召开的不管是这种跨的的这种对话里面、嗯，其实都可以看得到美国对于印太伙伴的这种关系、嗯，希望能够有更多的加温。但是这个加温就成为我们之前节目所讲了。嗯美国不是空手而来，嗯、他是来带着他的这个方案，嗯、希望能够团结亚洲的这个部分。嗯、所以，我们看到像去年之前，拜登也出访欧洲、嗯，他到欧洲去的时候不是空手而去，嗯、不管是气候变迁、嗯、民主合作，他都是带着他的方案来，嗯、把方案一摊开来之后，来吧，伙伴们，您、嗯、看看我这样的方案是不是一个可信的？可以值得合作的这种方案，让、嗯、欧洲国家毫无招架之力。嗯、来到亚洲也是一样的。嗯、那我们看到，就说在这个跨的的这四方会谈里面，其实大家最担心的是印度的这一只脚、嗯，因为印度呃过去以来，在乌俄战争期间，其实对于整个俄罗斯的这种、啊经济的购买是没有暂停的、嗯嗯，所以也引起外界对于这个呃、嗯啊、印,印度的这种不满。但是我们必须要知道，对印度来讲，它的最大威胁不是俄罗斯、嗯，是中共、嗯嗯嗯是。所以他买这些廉价的产品。还有买这些军事物品是为了抵抗中共的这种入侵，所以你就可以看到这种是他的一个不结盟政策之下的结盟的这种方式，所以是自我保护，自我保护是。那当然，我们也看到印度有这样的一个不结盟政策之下，却跟俄罗斯购买武器，的这样的一个部分。所以在日本所召开的跨的里面，就是避免掉这个中共能够在这中间。见缝插针，然后挑拨离间的这样的机会，反而我们看到在这一次里面，这个呃、啊，美日印澳的一个合作哈、哦，这个包括了这个。所谓的嗯经济框架的这个部分，如何能够有更进一步的这种合作？是这个，我想这是拜登到日本哈，这个是一个很重要的一个行程。
0: 是呃，吴教授，您刚刚提到这次、啊、拜登的这个亚洲行、啊、那么目的呢是要这个呃团结啊这个亚洲的这些国家啊，那他团结这些国家的这个目的是呃为了对抗中国大陆吗
1: ？呃，我我想哈、啊，这个呃这一次拜登的亚洲行。呃，我想美国白宫讲得非常清楚哈、哦嗯，这个拜登是提出了一个叫积极愿景，嗯、也就是说，如今世界上的民主国家跟开放社会站在一起，制定道路跟规则，以明确地区的安全屏障，并强化传统联盟，那么世界将会是什么样子？那所以可以看得出来，这个呃，苏利文哈、嗯啊，这个美国的国家安全顾问對，这个呃，也回复了这个呃，中共的这个疑惑，嗯、中共的这个不安。好、嗯啊，为什么？因为感觉起来这个美国。这个拜登从这个美国千里迢迢来到亚洲，好像是来撕裂这个整个亚洲的这种团结合作。那撕裂亚洲的团结合作，这个好像是对中共来讲是不利的。是那所以对他来讲的话，他就是诚挚的希望这个美国不要这么做。嗯，但是也据闻哈，这个拜登在出访南韩跟日本的时候，会不会巧巧的顺道来到台湾？这个当然也是中共一直很担心的一个事情，因为呃台美关系不断的这个加温，是，所以我们看到这个呃不管是美国国务院的网站上面的改版，啊还有这个呃包含美国国务卿这个对外，还有欧盟各国哈、哦、支持台湾加入 WHO WHA 的这样的会议。这样的一个呼声都让中共感受到庞大的压力、嗯，所以在形成之前，拜登的这个出访之前，嗯嗯、不光透过电话通话，透过这个外交部的这個发言，都希望这个美国不要做出伤害中共利益的事情，嗯、但是我们看到这个、呃、拜登他的亚洲行，他其实就很明确的就是他要提出一个积极的愿景，积、嗯、极的愿景。那拜登上台之后，他其实他有多次的在公开的场合里面表示，中共是美国的主要竞争对手。他在最新的印太战略当中表示，美国的目的不是要改变中国，而是要塑造中国的周边环境、嗯。也就是说，中共在过去几年里面，不管是在南海里面的这个为所欲为、填海、嗯、造礁等等。或者是在钓鱼台、渤海这些地方引起了这个周边国家的不满。更重要的是在台海之间制造紧张的趋势，美国不会坐视不管。美国要塑造一个稳定的印太的战略。所以可以看得出来，美国他所寻求的。其实是对于中共以外，也就在强以外、嗯嗯，来塑造一个稳定、安定的世界。嗯、而中共最担心的，不管是和平演变也好、嗯，或者是中共政权被推翻也好，至少在美国总统历任的这种对外讲话里面，他都没有这样子去提。嗯可是虽然没有这样子去提，嗯、可是中共心里仍旧是不安的。是为什么？因为现在中共内部里面，不管是疫情的反复、风控的延续、经济的下滑等等，还有国际上面被孤立的景象，是这个都让中共越来越加的不安、嗯。所以当这个拜登提出了这样的一个积极愿景、嗯，也就是有方案之后，嗯、那对中共来讲，过去那种大傻逼的一带一路也好。嗯嗯或者是亚投行也好，似乎都不管用了，也不灵光了。尤其是我们看到过去中共琢磨最深的东协各国，我们看到在上个月里面，这个拜登把这些东协国家全部都邀到美国去了，这可以说明了一件事情，就是美国的政策，是太阳。而中共的政策是北风，嗯、所以北风跟太阳谁能够吸纳更多的盟邦、嗯嗯，我想这个是很清楚的一个呃情况。所以美国是把中共当作是一个主要竞争对手、嗯，但是他没有试图要去改变中共的这、嗯，因为美国也知道要改变中共是不太可能的。嗯嗯、那我们也看到，就是说外部的环境里面如何能够让民主国家里面更加的团结，更加的友善，能够促进经济的活动，大家更好，大家更好，是。這個才是，呃，我想这是美国的积极愿景，那也是,是呃信仰民主的国家里面大家的共同愿景。是
0: 。那么在拜登出访亚洲之前呢，中美通了电话，通电话的人呢是中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪以及美国白宫国家安全顾问苏利文。他们为什么要通电话呢？
1: 我想，这个每次中美之间通电话的时候，嗯、大家都比较好奇的是谁打给谁，对、啊、对,对对，谁,打给谁主动，谁主动，谁被动。那我们看到哈、啊，这个呃，这个会后、啊、两边都出了新闻稿、嗯、都了哈，啊、都出了新闻稿。那在五月十八号的时候，这个、呃、大陆的这个外长，嗯，这个杨洁篪、啊嗯、特别有出来这个、呃、跟苏立文的这个谈话，啊嗯、透过电话通话。那他当然这个又是老调重谈，然后他主要谈几个，他认为哈这个台湾问题是中美关系最重要、最敏感、最核心的问题。嗯、那指称最近哈美国在台湾问题上面的实质行动跟表态大相径庭，大相径庭。那我们看到哈这个呃，包括了哈这个美国的各阶层的官员，不管是这个我这个发言人。这个外这个 Brinken 哈，他们都出来讲话。那这个讲话其实都对于提升台美关系哈的实质合作是往正面的一个方向去走。那中共当然坚持它的一中原则，可是美国却不断地在丰富化一中政策里面。那尤其是哈，尤其是我们看到在过去里面，中共最喜欢把这个美国没讲出来的话塞到美国人的嘴巴里面去。所以常常在很多新闻稿里面都说啊，美国什么不支持台独，好这，但我们看到最近美国的白宫里面改版啊，他就直接就讲了这个美国这个呃不支持台独这句话把它给拿掉了。我们都知道哈、啊，在美国白宫的网页的这任何的一句话拿掉或放进去，这个都不简单。这代表了一件事情，就是。这个外交的努力里面，其实呃、啊、有很多是不为人知的这个过程。但是呢，中共的这些所作所为都引起了美国必须要针对这个台海局势来做一些啊动作。做什么动作呢？不管是定期的这个美国航舰的这个穿越台湾海峡，嗯，来巡弋这个台海的这个安全。甚至于在南海也必须要有定期的这个巡航，以维持这种公海航行的自由、嗯。那所以对中共来讲，这些都是挑衅的一个动作。所以我们看到很有趣的点，就是在拜登这个来到亚洲之前，这个呃杨、嗯、洁篪赶紧跟苏立文通了电话。但是我想苏立文通电话的这个经验可能不会太好，因为过去在阿拉斯加会谈的时候。这个这个杨洁篪这个念稿念了一个小时，这个也让美方是觉得老掉重看、嗯，又重听了一次、嗯嗯。那所以最近美国人很有意思哦，嗯、常常在这个呃他们的这个微信、嗯、啊，在他们的这个官方的脸书上面，嗯、既然你英文看不懂，哈、嗯，我就用中文写给你看。中文不该看不懂啊，中文不应该超译的吧？嗯这个、是是这个这个的一个情况，所以你可以看得到，就是说、嗯，中共当然是透过这个文攻武赫的方式来对付美国。嗯嗯所有的文攻，当然就派出了杨洁篪哦来跟这个苏利文警告、嗯、或者提醒这个、嗯、美国，美国不要这么做，哦、美国不要这么做。那美美国，我们看到他的这个谈话里面哈、哦，就比较冷淡哈、哦。嗯，这个呃，中共透过新华社哈、哦、发表了一篇长文，嗯、但是美国。白宫哈，他们针对这个两方的这种通话内容，只有发出简短的声明，而且内容通篇没有提及台湾，嗯，只隐晦的提到双方谈到美中的具体问题。那所以你可以看得到，就是说美国近期里面哈，他透过怎么做，嗯，来超越他怎么说的这个部分，包括了我们看到拜登签署了相关的法案，美国国务院。再一次声明，台湾以观察员身份重返我世界卫生大会。那我们看到这个呃，对于上一次的这个杨洁篪跟苏利文的这个会谈，已经是在这个呃三月的罗马会议里面。那我所以我们可以看得出来，就是说对于这样的一个呃对话，或者是这样的一个沟通、嗯，其实都可以看得出来，就是说美中的关系是有问题的。但是过去里面，中共最喜欢把美中台三边关系把它挂钩在一起、嗯。但是我们可以看得出来，这一次拜登的亚洲行很明确的就是把美中关系跟台美关系把它给明确脱钩。什么意思？当美国要提升台美关系的时候，不见得要跟美中关系作为一个联动的一个思考。所以美国有独立的这个自己的一中。政策，嗯，他所以他怎么去丰富化？呃，这个三公报一法六项保证等等，嗯、这些都可以说明美国的政策是在丰富化当中。嗯嗯、可是中共对于对台的部分、嗯，或者对美的部分，越来越加的内卷化。也就是说，在中共中央的词语之下，很难有超脱的这一些论述。嗯、所以你就会看到越来越内卷，词、嗯、会越来越少的一个情况。嗯嗯、所以我们可以看到，对于印太的局势里面。嗯嗯现在中共是面对到国际之间的孤立还有围堵。所谓的孤立跟围堵是指过去里面这个韩国、这个美美国还需要去拉拢。现在的新任总统尹锡悦上台之后。他的政策更加的明确、嗯嗯，日本本来就明确了，印度从头到尾就是跟中共一直是一个冲突的一个关系，尤其是为了巴基斯坦的这个问题，等等，你就可以看得到，就是说中共他从原本的这种在国际之间呼风唤雨，但是为什么会走到被国际之间孤立，甚至于？呃，还被这样的一个呃，这个这个一堵墙围起来的一个情况、嗯，所以就可以看得出来，就是说这其实都是中共自身所为。如果不去调整这些，光靠恐吓的方式、嗯，其实是没有办法解决这些问题。嗯、所以
0: 文攻不成就武赫。哈、啊。所以，我们看到这个拜登亚洲行的时候，解放军啊、哦，在南海、渤海进行军事训练啊。
1: 是，呃，我想这个呃，既然这个用讲的听不清楚的话，哦、中共最常用惯用的伎俩就是用武吓的方式。哦、是是,是。那所以这个在拜登这个、哦、呃亚洲行的时候，这个中共哈、呃，这个在南海、嗯嗯、还有渤海来进行军事演习、嗯嗯，而且要求这个禁航的这样的一个命令执行、嗯。那这个可以说明了一件事情，就是说、嗯、呃，中共其实。好好的谈是谈不下来了、嗯，这个他还是维持到原本的这种土共的这种性格，嗯嗯、这种土八路的这种性格，就、嗯這個、是还是他太多的担心。对、嗯，呃，这一些担心当然是来自于自己本身的不自信了、啊、哈、嗯嗯嗯，自己本身的不自信、嗯嗯。那尤其是我们可以看到这个呃，中共虽然经济在下滑当中，但是内部的民怨还有疫情的反复。都让他必须要以更强硬的方式来转移国内民众的这种不满的情绪，所以我们看到台湾当然是中共转移这种国内不满情绪的一个焦点，嗯，尤其是我们现在看到五月份的这个呃中共来讲的话，即将要进入到一个。啊、呃，政治敏感月也就六月份的时候、嗯，所以对中共来讲，在此刻只能稳定，维持稳定是最必要的一个呃、嗯、政策方向。所以透过军事武力的调动，嗯，就透过军事武力的安排，嗯、也借机来做进行一些维稳的一个情况、嗯。但是这种稳中要求进，这个是。这个原木求雨的一个情况、嗯嗯，所以你可以看得到，这个美国已经在一些政策上面做出调整、嗯，还有我们看到国际社会重新对于民主的这种修补这种关系的时候、嗯，那中共还是维持它集权的体制的时候，嗯嗯那势必这种制度之争还有制度冲突一定会继续发生的，嗯
0: 嗯是哈。最后请教这个吴教授，你觉得这个呃，中共应该怎么样去看待美国的这个亚洲系？我们刚刚提到，其实它过程当中有许多的这个呃担心，所以它才会这个文攻武吓，对不对啊？对。那其实这呃徒增这个浪费力气了啊。那怎么样去让这个中共他自己能够放下这个呃不确定的心呢
1: ？是，我想，如果用美国的一个说法的话，其实美国没有试图要改变。中共是为什么？因为中共其实呃，在中国大陆的这种统治，呃，已经形成了一个数位威权的情况。其实要去改变它是非常困难。其实我们从这个香港的例子就可以看得出来。嗯，那所以国际社会现在有一个认知，什么认知呢？这个中共用了一道墙把自己围堵起来。嗯,嗯，那但是这一道墙呢？这个中共总是觉得不放心，这个会有外部的这种情况，嗯、会攻进去，会有颜色革命啊，嗯、会有这政变等等哈、啊。因为我们看到最近海外常常在谈中国大陆什么内斗啊这些的，那所以我们看到中共筑起一道墙还不放心，现在西方在筑另外一道墙。既然你要做所谓的中国梦，要做所谓的中国伟大复兴，我们不能让你的这样的一个制度外溢到国际社会。那必须要用民主来团结民主。所以我们看到拜登的积极愿景，就是到全世界里面、嗯、来进行这样的一个合作，嗯嗯透过民主价值同盟来团结全世界嗯嗯。所以我们看到今年的年底哈，这个台湾。即将要主办这样的一个民主峰会，这也说明了台湾的这种民主是让国际肯定的。而中共他透过他自己的这种集权，是会影响到。或者是会对于国际秩序造成危害，所以我们看到美国也在外面筑一道墙起来。这双重墙一围起来之后，中国大陆它自己的供应链经济上面可能就会加速地跟国际社会脱钩。那脱钩的情况之下，只会让中共更加的没有自信心。所以，中华民族伟大复兴可能还只是一个中国梦而已。所以，你可以看得到，就是说，当你没有办法接受呃外部的制度。来回过头来修补你的这种关系，因为国际社会已经很清楚的知道，交往的这个 engagement 的这种政策已经没有办法让中共变得更好。那与其让它这个过来影响国际社会的发展跟生存的时候、嗯，嗯、那抱歉，那国国际社会就必须要先把自己的这道墙，嗯，给巩固起来。所以我们看到美国团结了韩国。团结了这个美日印啊，团结了东盟东协国家，这个就是我们看到美国总统提出了积极愿景所带来的这个效果。这个当然是中共所比不上的一个。嗯
0: 、好，这是今天在节目当中呢，和所有的好朋友哦，这个呃呃讨论啊、呃、拜登的亚洲行。我们的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
1: ，谢谢。